0: T'as un projet musical, t'aimerais participer à la 15 édition de M pour Montréal, fais valoir ton talent devant le un projet musical, participer à la 15e édition de M pour Montréal, fais valoir ton talent devant le public et des professionnels de l'industrie. Shop.ca et M pour Montréal t'invitent à remplir l'appel de candidature pour voir ton nom sur la programmation de 2020. Tu as jusqu'au 1er mai pour le faire. Visite m montréal.com pour t'inscrire. Les productions Nuit d'Afrique vous font découvrir Dakadem Bélé lors d'un concert-événement le 13 mars prochain au ministère. L'ambassadeur du reggae africain à Montréal présente son premier album, Petit bateau. Reconnu pour sa fougue sur scène et pour la puissance de sa voix, Dakadem Bélé porte un message fort et engagé. Le concert de lancement d'albums de Dakadem le 13 mars prochain au ministère. Plus d'informations sur festivalnuitd'Afrique.com et sur les réseaux sociaux. What's up? Joe hey. RCA, baby they get hey. obese. If you said that they couldn't hey. the shut. What is Where? What You say you got drugs, homie, tell me what they it? Mother. coronavirus. <rire> ah non, pas tout aussi là. Je l'ai je l'ai. un peu, je m'entends pas. Euh, est-ce qu'on m'entend? Moi, je t'entends Oui, oui l'on m'entend. On t'entend? Oui, on m'entend. Ben, moi, on t'entendait. je pense que c'était le micro tourne. Je t'attendais. Je t'attendais toute l'année. Non, j'ai pas le coronavirus, malheureusement. On pour aurait pu, pu éviter ces jokes là, c'est mur à mur partout là. C'est oui, mur, mur à, à mur poulain. Ben je comprends ton point, mais c'est en même temps, c'est comme justement on peut pas les éviter. C est... C est... on n'a pas le on n'a pas le choix. Ouais. J'ai fait deux statuts Facebook cette semaine. Là, là, je vais attendre un peu parce que là, euh, toutes les meilleures blagues sont prises. Là, je sais pas. Je, je Mais vais... j'ai été me laver les mains tantôt avec une machine à purée. Je me suis dit, c'est peut-être là qui est le plus susceptible d'avoir des virus. Ben, je sais pas parce qu'on on associe la salle de bain à la saleté pour des raisons évidentes évidemment mais oh, pour celle de -ce... Lucam à côté de choc oh, non, non, non 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 propre. Hey, propre 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 sûr que les toilettes de Lucam qui ont des les belles, des réceptacles à seringue sont fantastiques <rire> euh, euh, mais 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 c'est bien? bien. oui non non non, non c'est bien en soi évidemment mais c'est juste ça veut ça dire qu'il y, y, y a des gens peut-être des des, peut des, 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 des qui doivent parfois aller faire caca là tu as peur de voir la petite fille du cercle sortir de la, de la cabine, ben la marcher fête. en reculons. Genre. Ce qui est le plus terrifiant, c'est que ce serait pas surprenant. C'est comme, je serais comme « Ah, ok, c'est normal. » Elle irait faire l'émission quand même. C'est ouais, à Ça a brassé un matin, bon, ben, on fait boxe fille. Ben oui, puis ça revient chez moi, Ben, je t'appellerais, je serais « Dom, ça va pas, là. Y a la fille du cercle qui sort dans ma salle de bain. » Puis à Lucam, tu te dirais « Bon, Pas faut la orchidère. » Ben oui, puis là, tu sais que j'ai pas grand-chose. Alors voilà, la toilette Box Office arrête pas de tourner, alors on va continuer avec les On arrête un petit peu, c'est temps-ci. <rire> oui, il y a ça, mais on va y venir évidemment, on fait des, des hilarantes blagues sur le coronavirus, mais... Euh, ça a un réel impact sur le box office, on va en parler. Euh, fait que voilà. Alors on va commencer par les questions du public, on va y aller justement on va, on, dans le creux du sujet. Alors, Louis Léonard, euh, ancien collègue à la cinémathèque. Salut Louis, bro, on s'appelait tout le temps Bro. je l'aime beaucoup Salut Louis. Viens, viens chez nous, je vois Mario Kart. Ben je dis pas Mario Kart, mais viens chez nous puis amène Mario Kart. Bonjour à ça. Euh, bonjour Julien crois tu que la crise du coronavirus et tout le racisme, le, ra, le racisme, okay, non, c ça, okay. et tout le racisme qui en découle va affecter le box-office de Mulan. Et selon toi, est-ce que, est que Disney devrait repousser la date de sortie comme l'a été le cas pour le dernier James Bond 007 Merci, trois hmm. becs. Bonne question. C'est une bonne question. Est-ce est qu'on va associer est-ce qu'on va avoir de, le racisme Écoute, on, on marche sur des oeufs, là. Je sais pas. Est-ce que c'est c'est sûr que les gens ont on, font beaucoup de blagues de mauvais goût de, de, de sur bon, de, de le quartier chinois, je ne sais quoi, bon, mais je, de sais là, euh, que ça aille plus loin que des mauvaises blagues, je pense pas que ça va affecter le box-office à ce sur, sous cet angle-là. Euh, par contre, le coronavirus, clairement, euh, affecte le box-office en général. Euh, je suis allé au cinéma hier, puis euh, Je vous ai dit là, c'est mon expérience personnelle, puis ça vaut ce que ça vaut. Puis c'était un film de zombies, là. Il n'y avait personne dans le cinéma. Non, c'est un cinéma de zombies, pas un film de zombies. Euh, ouais, ben c'était un cinéma <rire> dans un film de zombies. Mais en tout cas, bon. Euh, Parce mais que tu avait... n'as pas été voir un film de zombies. Non, je ne suis pas allé voir un film de zombies, mais. <rire> puis... <rire> mais il y avait un zombie. <rire> ben, J'ai évité la. Ben ouais, C'est ça qui arrive. Euh, tu sais, il n'y avait pas d'employés, puis il n'y avait personne dans le cinéma, là. Euh... Les gens avaient l'air d'errer dans le cinéma comme dans un film de zombies. C'est ça que je veux dire. Euh, il y presque. Euh, je suis allé voir deux films. <coughs> Puis le premier, euh, c'était Onward. Et, euh, <coughs> et clairement, il y avait une autre personne avec moi dans la salle. Et clairement, la personne, c'était quelqu'un qui changeait de salle. Puis euh, <rire> il s'était assis euh, juste à côté de toi. Avec... <rire> ça arrive, ça. Je suis allé voir. Oui. Quel, quel film je suis allé voir? Moi, saint martin euh... des Dornés de Robin Aubert. Je suis tout seul dans la salle. Il y a un couple qui vient... <rire> s'asseoir là, coude à coude avec moi, puis il arrêtait pas de s'embrasser. Ouais. Là, tu fais comme, y t il un message, là? y t il quelque chose? Mais non, que... mais ça, à quoi vous pensez quand vous faites ça? C est, c est... ça je ne me souviens pas du film, j'aurais aimé ça m'en rappeler, mais j'allais voir un film, là, un an peut-être, puis euh, je suis tout seul dans la salle. Ah, je m'en rappelle, c'est Once Upon a Time in Hollywood. J'étais tout seul dans la salle, puis il y, y a deux personnes qui sont arrivées, qui sont assis à un banc à côté de moi. Qu'est-ce la salle entière est vide. Non, il y a des <rire> choses. C'est comme les urinoires, ça. Ah il oui, y a une euh... règle non écrite que si ben oui. les urinoires ne sont pas complètes, ils sont pas euh, complètement occupés, ben, tu te laisses un urinoir de, cou... de, 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 de chance. Bah ben oui, bah ben oui. C'est un free case, là, à la limite, <rire> les urinoires, ben, on parle effectivement de règles non écrite, puis sinon, les urinoires, des fois, il y en a, s'il y en a trois, bon, je sais pas. Okay. prends la première, puis l'autre, la troisième. Oui, oh, oui, mais ce serais plus compréhensif ça parce qu'il y a juste trois noires tandis que dans un cinéma il y a quelque chose comme je sais pas au moins 500 places je sais pas 400, 300 euh, pour, pourquoi non ça, ça ça me dépasse fait que j'allais voir euh, Onward et il euh, y avait une autre personne dans la salle et c'était donc une personne assez âgée je lui donnerais 68 ans qui clairement euh, changeait de salle dans le cinéma là il était pas oh, eu, un fripon à cet âge là je savais pas euh, qu'est-ce qu'il allait voir là il cherchait les lunettes 3D la 3D fonctionnait pas, puis ça a été très pénible. Mais en tout cas. T'as euh... écouté le film en 3D sans les 3D Ouais. <rire> ben voyons donc, ça devait être insupportable. T'as pas eu un mal à tête ou... J'avais les lunettes 3D, euh, mais elle ne fonctionnait pas, puis je suis pas fou, là. T'sais, moi, je de la misère un peu avec les lunettes 3D, puis je, je ne saurais l'expliquer en mots, mais ça marche pas super bien que moi. Il y a quelque chose. Je sais pas. Mais Mais ça marche quand même un peu, généralement. Là, ça marchait pas du tout. Vraiment, là, je, je, je faisais le test. là J'ai changé de place dans le cinéma. Il y avait de la place. J'ai changé de place dans le cinéma. J'ai pas changé de lunette? <rire> non, j'ai pas changé de lunette, par bah, contre. <rire> je pense qu'il marchait pas. <rire> Voyons, mon char marche pas, je vais changer d'autoroute. <rire> <rire> mais j'ai. j'ai pensé, mais j'avais pas le goût de sortir de la salle puis rentrer. Je sais pas. <rire> ben oui, <c> <rire> fait que là, j'ai <rire> étaient... <rire> les enlevais, là. Il y avait aucune différence. Aucune. Pas une petite différence aucune différence je je pense que n'était pas fonctionnel. Il était sur en 3D, le film? Oui, il en 3D. Tu T'as passé deux heures avec un film flou à place de prendre? Ben, une heure et demie, là. Dix secondes, je cherchais une autre paire de lunettes. tu sais, ça donne mal à la tête en tant d'arnaque. C'est sûr. Toutes les images sont comme dédoublées. Ben oui, on c'est pas une manière d'écouter ça. Puis après ça, tu me disais tantôt en marchant, ah, oh, il n'est pas aussi beau que les autres que ça Ben oui. Ça doit être ça. Non, non. Ben oui, hey, c'est bien bizarre. Il est tout doublé le film. <rire> j'ai pas le goût de me lever d'aller chercher le pilote là Fait qu'en tout cas, mais bon, mais oh. il est moins beau, effectivement. Moi, j'ai le film qui mais je vais la manger dans deux heures. Oh, il est tout fondu, <rire> voyons bon. donc. Qu'est-ce que j'ai fait là? Mais en tout cas, au moins, le court métrage des Simpsons avant, était en 2D, alors ça, ça va... Il était-tu bon? Euh, il était meilleur que j'aurais cru. C'est sur euh, Maggie? C'est un qui est complètement euh, muet le court-métrage, il n'y a même pas des Hum mm, or C'est vraiment euh, Il parle pas, personne parle, on voit toutes les, toute la famille toutes les personnages secondaires, mais personne ne parle. Parce qu'on suit Maggie, en quelque sorte. c'est Maggie qui tombe en amour avec un, un autre bébé, puis euh, puis embarque euh, dans des. Euh, euh, non non de ben tabou. là, c'est pas euh, Ben non <rire> Ben non mais les deux c'est des bébés. OK. Ben, Maggie, a comme, on comprend qu'elle a une intelligence supérieure quand on suit la série euh, à tiré sur M. Burns. Euh, elle va être encore plus intelligente que Lisa quand elle va vieillir, mais malheureusement, elle ne vieillira pas. Mais en tout cas, mais c'est... Euh, C'était meilleur que j'aurais cru, mais ça faisait beaucoup... Euh, on introduit les Simpsons dans, dans l'univers de Disney. Ça commence avec euh, le logo sur la face de la mer avec euh, deux... Euh, deux oreilles de Mickey en bang puis après ça, ça dit euh, Disney's welcome to The Simpsons and the Disney's family. Pis là, t'es ok, ok. Ah. C'est euh, ça. Fait que, bon, je peux pas le raconter, mais de toute façon, ça dure 5 minutes, puis il va être sur YouTube dans 2 mois, j'imagine. Mais c'était correct, mais peut-être que ça peut être une vie qu'il pourrait avoir après la série télé, des petits courts-métrages, des Simpsons, peut-être, je sais pas, mais je pas, je suis vraiment pas à se ben là, a, plus, a, De toute façon, il n'y a pas eu une fin annoncée. Non, mais il était inévitable, là. Oui. J'imagine, mais un jour. Mais non, c'est pas annoncé encore. Mais tu sais, comme je te parlais du film une demi-heure à un matin, puis je me rappelais plus du court-métrage des Simpsons. Ça m'a jamais effleuré l'esprit que j'avais vu ça, ça. Ça vient de me revenir. fait que c'est aussi marquant que ça. Mais c'est pas, mais c'est moins, il y a des petites idées visuelles, le fun. Mais tu sais, c'est pas, c'est pas un, un bel univers visuel, les Simpsons, C'est pas Donc, un gâteau, euh, on le retrouvera pas aux Oscars pour meilleur court-métrage animation. Ça un vol qui soit là. Ouais, parfait. <rire> à mon humble avis. Fait que je donnerais 6 bangs sur 10. Euh, puis ensuite, j'ai vu euh, Roubaix, <rire> Roubaix, une lumière, euh, du réalisateur de Comte de Noël. Ben oui. Euh, qui est un film, euh, c'est un genre de thriller euh, policier français euh, sur la misère humaine, puis... Euh, caméra nerveuse, euh, je réalise des acteurs, euh, ça va mal, tout le monde va mal. Tout le monde ça va mal! Ça yeah. va, ça va, ça va, ça va, ça va mal! J ai, j ai ça va ça. mal! Je, ça m'intéressait beaucoup parce que moi j'aime ça, les films très j'aime ça. C'est sûr que j'aime, moi j'aime ça quand ça va mal et c'est triste. Euh, Puis ça m'attirait. C'est plus, il y a plus de lumière comme le nom l'indique que, que finalement peut-être la promotion laissait croire quand même. Est-ce qu'il y a euh, plus de lumière que Les Misérables? Euh, je considérerais que oui. Euh, et j'ai une autre question par la suite. Hey Vas-y, développe. J'ai hâte de l'entendre. Mais bon, c'est au -dessus, un des policiers dans du Roubaix, c'est une... Je ne connaissais pas, là. C'est une, une ville en France, une banlieue en France qui est euh, dans les 100 plus grandes banlieues en France. ben c'est la, celle la plus pauvre et la, la plus criminalisée. Fait que c'est multiculturel, ça va mal. Tout le monde... Euh, c'est la déchéance ça c'est le fun ils se prennent dans les rues puis tu vois la déchéance dans les rues puis c'est hot c'est le fun à voir puis tout ça puis là finalement il suit un crime qui a été commis euh, puis c'est des grosses affaires de bon cop bad cop pas dans le sens du film québécois mais dans le sens du, 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 La proce technique. du, du processus là c'est vraiment c'est ça là, à fond là pendant longtemps il y a eu une grosse scène d'une demi-heure de bon cop bad cop puis c'est comme fascinant à regarder ouais <rire> mais c'est une bonne idée euh, hein. euh, fait que c'est euh, le film est le fun mais bon, un petit peu moins j'ai euh, un petit peu moins aimé que j'avais prévu que j'aimerais ça mais mais c'est bon là je, je vous le conseille fortement et euh, quand le film s'est euh, terminé... Ben, je conseille Les Misérables en premier, mais euh, c'est un petit programme double de, de, de banlieue française Est-ce que ça va mal, là, euh, tu peux aller voir ben, ça D'où ma question, est-ce que c'est devenu un nouveau genre français? Ben, c'est parce que j'ai l'impression que les tensions raciales sont plus, ouais. euh, sont beaucoup plus grandes là-bas qu'ici. Je, je suis pas un spécialiste du sujet, fait que je ne veux pas m'avancer là-dessus vraiment. Mais c'est quelque chose que je ressens, là, puis, euh, fait que j'ai l'impression que ouais, ça sait qu'il y a beaucoup plus de films de ça maintenant... Euh, c'est des bons films, c'est fait par des bons tu c'est des, des grands artisans. Puis je regardais ça puis je me disais on peut faire ça ici, là. C'est pas un film qui a coûté cher, ceux-là, là. là. Ben, euh, mettons, euh... moi, ça me rappelle un peu euh, euh, Antigone cette année. Oui, euh. Oui, Antigone pourrait être un ouais. Antigone est plus lyrique, là, disons. Là, tandis que celui-là est plus dans le réalisme euh, pur et dur, mais ouais, oui, oui, ça pourrait être un peu ça quand même. Comme Police demi Mission Moscou. Euh, oui. Euh, et quand le film s'est terminé, euh, je me suis retourné, euh, puis il n'y avait personne dans la salle. Bon. Fait, fait que, que j'allais voir. Être tout nu. J'aurais pu être tout nu. J'aurais pu regarder le film nu. Je... Hey, ça aurait été hot. <rire> nu au cinéma. <rire> J'ai jamais fait ça. Ben, évidemment. <rire> Mais y souvent quelqu'un qui, qui a déjà essayé ouais mais ça c'est genre là t'es sort de la salle euh, pis vers dessus tête là <rire> mais, euh, imagine quoi. le gars il est tout nu père ben relax bonjour <rire> bonjour bonjour <rire> Ah, c'est une belle vue, hein? Je <rire> l'ai <rire> <rire> apprécié quand même puis, euh, voilà. Donc Ce que j'essaie de dire en premier lieu c'est qu'il n'y a personne dans le cinéma hier et il euh, y a différentes raisons à ça évidemment, je peux aller voir les films nécessairement les plus populaires Puis on était un mercredi soir Il reste quand même que je pense qu'en temps normal, il y aurait plus de monde que ça là. Il y a quelque chose dans l'air et euh, j'ai une liste, il ben, y a littéralement un virus dans l'air et j'ai une liste des euh, des. Conséquences que le coronavirus a eu à date dans l'industrie du cinéma. Je ne vais pas toutes les lire, bien sûr, puis c'est en anglais, donc je vais comme les traduire au fur et à mesure un peu. Mais Mon petit Google Maps. J'ai essayé de trouver ça les plus intéressantes. Déjà, en Italie, évidemment, on sait qu'en Italie, après la Chine, c'est le pays qui était le plus frappé par le virus. Tu tous les cinémas sont littéralement fermés euh, tous les cinémas sont fermés imaginez ça fait ça ici c'est fou pareil ouais, en France il y a une loi qui oblige une restriction de je traduis au fur et à mesure excusez-moi de 50 il peut pas avoir plus que 50% plein, pleine capacité dans la salle fait que je sais pas moi c'est une place de 700 C'est pris un bon chiffre 800 mettons ah oh, mais c'est 350 aujourd'hui oui. non je suis pas en calcul mental moi je sais euh, fait que <rire> non moi, calcul mental euh, 10 plus 1. Oh boy! 12? Ensuite de proche. ça. Je t'accorde. je <rire> suis ben, c'est vrai que je proche. Euh, ensuite de ça, <rire> euh, on a déjà parlé, vous le savez déjà, James Bond était repoussé. La question était... ben ah, quel, et puis, il aime pas ça, lui? Non, il aime pas ça. Puis, ça, 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 ça semble-t-il que il, <rire> Craig Daniels a fait des crises de panique en apprenant ça? Euh, et par la suite, ben euh, la question qu'on se pose, c'est quel autre film serait repoussé? Un ben, il, a... il, il a fait des... Pourquoi des crises de panique? Et on se demandait quel autre film serait repoussé, puis euh, Mais il n'a pas répondu à la question. <rire> ben, je ne sais pas pourquoi, là, parce que... Mon dieu, euh, on ne je... pas te déranger avec tes millions. <rire> mais, je sais pas. bien il... dans ta piscine <rire> ben, il, il, Ça le faisait paniquer, là, ça a l'air. Je sais pas, il faudrait pas te dire. Euh, alors la question qu'on se pose, c'est quel autre film tu aurais repoussé Eh bien, Peter Rabbits 2 malheureusement. Euh, Peter <rire> Rabbits 2 de Runaway, qui, on le rappelle, Sophie Du Rocher a dit que c'était un grand film, le premier. <rire> euh, c'est vrai Oui, elle a dit que Pierre Lapin est un grand film. Puis, série noire, c'était de la merde. Oui. Ouais. <rire> que c'était déjà animé une émission euh, culturelle. Elle animé une émission sur le cinéma. Je ah là, je te confirme qu'il ouais, avait animé ça, une émission ouais. sur le cinéma. Puis, il y avait l'auteur de « 9 qui était venu. Euh, pas « une T9, euh, l'auteur de « District 31 », Luc Dion, à l'époque, était connu pour Omerta. Et il avait fait la revue de euh, « La chambre forte »,« Panic Room » de ouais. David Fincher pis il avait tellement été condescendant mais condescendant genre euh, je le conseille même pas à mon père ennemi ce film là même si c'est un après-midi de dimanche là, pluvieux, là, t'écoutes pas ça c'est pas si mauvais que ça Panic Room, c'est le moins bon de David Fencher mais c'est pas c'est pas un désastre, c'est intéressant de l'écouter je l'écoute une fois par cinq ans et ben ouais, c'est le film qu'on oublie là, mais c'est pas c'est pas un mauvais non, film. Puis Luc Dionne c'était. Puis moi, je considère Luc Dionne comme un grand auteur, quelqu'un qui est très professionnel, qui m'impressionne. Fait que je bâche pas sur la personne, mais c'est mis les pieds dans le plat des fois. Par exemple, quand ils ont, ils ont, ils ont sorti le film de Charles Binamé, Un homme et son péché, ils ont pris les commentaires des, de la première et Luc Dionne, il était sorti puis a fait. Bon, c'est quoi le prochain horreur? Et finalement, c'est lui qui réalise réalisé <rire> Ah, ben, tout est dans le tout. <rire> il savait, la fois, il voulait la faire. Euh, ben, donc, Pierre Lapin, euh, suite. Euh, Pierre Lapin 2, suite de Pierre Lapin, film préféré de Sophie de rocher. Euh, T'es repoussé du 3 avril, soit à Pâques, évidemment, comme le premier. Euh, il sort l'Halloween. Euh, au 7 août. Alors. Euh, oh, la L'amiou. Euh, la Mio. Euh, de ce, Ils vont euh, tous changer le film, puis ils vont mettre des lapins et des, des chats. <rire> Pierre Chat. En Irlande, qui, là aussi, semble-t-il, est assez frappé par le coronavirus. Encore une fois, je suis pas sûr, vais pas parler au travers de mon chapeau, mais j'ai cru qu'il y avait, là-bas aussi, ça allait pas très bien. Euh, les cinémas implantent une, une règle, et je niaise pas, qu'on peut pas s'asseoir un à côté de l'autre au cinéma. Alors, ben, on serait bien. Ben, on serait bien. Ça, ça fait avec ce qu'on disait tantôt. Ce qui, donc, par définition, réduit la capacité du cinéma de 50% puis euh, c'est ça, fait il fait qu'il y a ça aussi. À part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les autres sont peut-être un peu plus... Euh, moins intéressant. Mais c'est ça, Mais je vous dis ça aujourd'hui, puis demain, ça va être autre chose. J'ai écrit mon article pour Urbania hier, puis je traite de tout ça, puis il sort demain, faut que je les écris le mercredi, puis que sorte le vendredi, puis euh, je suis certain que la situation d'ici demain va changer encore. D'ici demain, on va apprendre que... Euh, je sais pas, Moulin est repoussé, c'est au jour le jour. Les le gens jour. décédés de, ce, de cette maladie-là sont renés. Renés, <rire> mon Dieu Seigneur. Ben oui, René, René. René, René Simard. Mais euh, fait que c ça a des impacts, évidemment, ça a des impacts euh, sur toutes les sphères de notre vie, c'est c'est le seul sujet qu'on parle, tout le monde, c'est c'est comme impossible on parle de cinéma là, puis c'est impossible que je parle pas de ça je pense que peu importe de quoi tu parles tu parles du coronavirus il, ça, ça il a un impact sur tout ah, c'est mur, c'est partout sur Facebook c'est ça fait que là euh, moi je, je veux savoir le meilleur statut Facebook que j'ai vu non le meilleur statut ben, le meilleur statut Facebook c'est le coronavirus j'aimerais savoir c'est quoi qu'on pourrait créer qu'est-ce qu'on voit hein? qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Euh... ben j'en ai fait deux cette semaine déjà c'est déjà beaucoup mais euh... euh... je n'avais trouvé un tantôt ah oui, breaking news Tous les shows de Michael Jackson sont annulés En raison de sa mort C'est bon, alors euh, vous, vous pouvez le prendre euh, Devenez finalement décide de ne pas le publier Fait que vous pouvez le prendre, euh, faites-le Faites-le tous les auditeurs Puis on verra combien de likes vous pouvez recueillir à la gang. Alors On continue alors avec euh, Guillaume Vezo Qui dit Salut Box Office. Que pensez-vous de la décision des producteurs de A Quiet Place 2 de remplacer les moments silencieux du film par des bruits d'éternuement et de reniflement afin de rendre le film encore plus effrayant dans le contexte actuel <rire> C'est drôle bon, ça Oui, c'est bah, évidemment une blague, mais elle était bonne, alors je l'ai lu. Alors merci Guillaume. Euh, Olivier Bertrand dit Bonjour Box Office. Est-ce que vous avez un compte Letterbox pour qu'on puisse voir et lire vos reviews sur des films que vous avez vus Merci pour votre bon travail. Ou tout, Now... ou tout simplement une autre application pour que vous aidiez à suivre ce que vous avez vu ou non. Comment il s'appelle, lui, là, là? Olivier Bertrand. Un gars d'Olivier, là. Écoute-moi, là. Non, on peut pas insulter nos auditeurs. On, heures, on a deux... Non. On a deux podcasts par, euh, par semaine, OK? Non, écoute, non, mais... En février, non, mais bien, on a fait 4,75 bien... minutes différents. Non, mais bien intentionné. OK? Le... Penses-tu qu'on a le temps? Il bien... Il ben non, pas, je pas, sais. C'est une belle question. Ben oui, ben oui. Non, non on fait des likes. Je t'aime, Olivier. Ben oui, on t'aime. Mais Olivier, non, ben, premièrement, je suis pas... C'est quand ta que... fête <rire> Je <rire> je sais pas c'est quoi un compte letterbox mais sinon non j'ai déjà pensé d'écrire de, des petits reviews des films que je vois sur Facebook mais je l'ai pas fait là je sais pas, je sais pas. On, est, on est réellement débordé bon, on est un peu occupé quand même tout ouais. ça Puis à un donné aussi je me dis euh, a, déjà en plus mon article que je fais à chaque semaine ça me prend quand même 6-7 heures à l'écrire pour vrai c'est un peu long euh, plus le podcast le cinéma, plus je vais voir des films, j'essaie d'en voir à peu près trois par semaine au cinéma, fait que comme c'est comme là, avant d'atteindre l'écart en titre mais c'est une bonne question Olivier, merci Merci. Euh, Carletti dit, salut les boys, je voulais savoir s'il y a des cinémas avec des représentations de nuit je ne vais pas souvent au cinéma mais bizarrement quand il me prend le goût c'est toujours quand c'est fermé Là, je sais pas si c'est une blague mais euh, c'est parce... mais, mais, euh, mais une bonne question en soi parce que c'est vrai que j'aimerais ça qu'il y ait des films de nuit je comprends qu'il n'y en ait pas parce que tu sais il faudrait pour qu'un cinéma soit ouvert à la nuit, il faut que tes employés travaillent de nuit puis cinéma, ouais, les puis, gens vont traditionnellement au cinéma le soir puis ça marche pas. Mais je sais que les séances de minuit au cinéma du parc. Puis là ça je voulais le googler avant l'émission puis j'ai oublié mais je vais le faire là. Alors cinéma du parc quand j'étais plus jeune euh, les films, de... il y avait euh, dans le temps c'était toujours en octobre, il y avait un film qui sortait à minuit. Euh, c'était mettons les 13 fantômes ou euh, la maison hantée de la, euh, la maison de la colline hantée. Et j'aimais tellement ça aller au cinéma à ben minuit. Oui. Ben, c'est que c'est devenu un terme aussi. Euh, le, midnight. Et bien évidemment, le terme m'échappe, mais moi, ouais, Midnight Film. Midnight, en tout cas, vous savez de quoi je parle, peut-être. Mais euh, ben, c'est des films, beaucoup de films des années 70 euh, qui sont plus subversifs. Les films de John Waters, supposons. C'est des films qui jouaient à minuit à New York, là. c'est. c'est que quelque chose qui existe en soi. Dans, évidemment, dans, le, dans la situation ici de. de je parlais que je j'étais allé au cinéma hier et que c'est un. C'était comme un village fantôme ben, t'sais, Ils ne sais il pas ouvrir ça à minuit puis tenir ça euh... fait que... mais dans des petits cinémas ils le font puis par exemple pour nos auditeurs montréalais ben, au cinéma du parc ils ont ce appelle minuit au parc et je l'ai devant moi, puis euh, il joue des films cultes, il joue pas des nouveautés, puis c'est encore plus cool, évidemment. Ben oui. Et il joue euh, Tokyo, 2001, euh, l'Odyssée de l'espace, oh. Ringu, l'original, Harley Motors, Harley Motors, si tu l'as pas vu, euh, Deleos Carax, c'est excellent, Doctooth, euh, Donnie Darko, Director Scott, et The House by the Cemetery, ça, je l'admets que je le connais pas. Moi non, non plus. Euh, Ça, ça, ça c'est des films qui jouent une fin de semaine, il y en a un par fin de semaine, allez voir sur le site, googlez ce que je viens de dire, vous allez le trouver. Euh, ça se joue à minuit. Fait que c'est le fun. Euh, des séances de ah, minuit, c'est fun. 2001, l'Odyssée de l'espace, je l'adore. Je, ah, oui. je suis un grand fan de, de Kubrick. Euh, mon film préféré de Kubrick, c'est quoi? Euh, c'est Lolita. Euh, ben, ils sont tous bons, mais c'est Barry Lyndon. Ils ben, sont tous bons. Ouais. Mais euh, écoutez, 2001, l'Odyssée de l'espace à minuit, c'est costaud quand même. Euh, c'est costaud, mais... Ça, il, y des films, il y a des films qui s'écoutent de nuit. Il y a des... Euh... Je, 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 supposons euh, des films qui sont très durs, là, des films qui sont noirs, là, je sais pas, j'aime ça, c'est ça que j'écoute en fin de soirée, à 1h du matin. La petite fille qui aimait trop les allumettes. Des euh, films de même, j'écoutais ça, euh, ben oui, j'écoutais ça à 2h du matin. cétait ça le titre? Oui, c'était ça, La petite fille qui aimait trop les allumettes, j'écoutais ça, j'ai oublié, J'écoutais ça, j'en ai parlé à l'émission, allez voir, allez, allez prendre ça à la bibliothèque. Euh, j'écoutais ça à 2h du matin, puis euh, écoute, c'était parfait, 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 la photographie en noir et blanc, une ambiance d'horreur... Euh, je suis passé un très bon moment puis je l'avais écouté le même, même, même film là. je l'avais écouté à 14h plus tôt 2h d'après-midi plutôt que 2h du matin tu sais j'aurais pas eu la même expérience mais non il y a, y a, y a des films comme ça moi c'est t'en euh, ai parlé tantôt là, mais des, euh, par exemple David Mamet qui est très cérébral qui est euh, des films qui sont très dans le dialogue ben, J'aime bien s'écouter ça, ça en revenant d'un show, genre minuit et demi, euh, une heure. Puis. Bah, ben avant les shows, on est sur l'adrénaline, ça fait qu'on peut pas se coucher. Que... Non, cas, ça, a... c'est comme genre, c'est vraiment cérébral. Ça ne te stimule pas comme un dessin animé, ça te stimule pas comme un, un film de série B, mettons. Ouais. Ça, ça va te stimuler d'une autre manière, puis ça, ça te rentre dans ton cerveau, du, dans une autre zone qui fait du bien. Genre. La zone qui fait du bien. Je vous conseille fortement Glenn Glary Glenn Ross. Euh, Fais-nous fais, un, un petit bout, là. What's your name? Fuck you! That's my name! Yeah, ça n'a pas le goût de le voir pour avoir entendu ça. On continue avec Mathieu Aspiro. Aspiro, mon Dieu. Allo, les amis! Vous écoutez à toutes les J'ai du nom des gens. On est passé, on dirait un jeu vidéo. Ben oui. Euh, Aspiro, le dragon. Allo, les amis! En vous écoutant toutes les semaines, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous sembliez, du moins d'homme, aimer beaucoup les films de gangsters. Auriez-vous des recommandations de films de gangsters, peut-être plus obscurs et moins connus? De plus, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais ça serait intéressant de faire une retrospective du box-office de la trilogie de Godfather. Quel est votre favori de la trilogie et pourquoi c'est pas le troisième Merci les amis. Dick Tracy. <rire> oui. Euh... <rire> Quel autre film de gangster <rire> Ah, c'est sûr que Dick Tracy. J'aime ça Dick Tracy, remarque. moi euh, ouais, ben, aussi. Back run, là, en 90. Là. Ben, il euh, y avait eu public Enemy de Michael Mann qui était bien. Qui était sur l'histoire de John Dellinger ou quelque chose. Un, vrai, un vrai gangster euh, américain. Il oui, était filmé comme en vidéo, puis c'était comme pas beau. Non, lui, c'est en numérique, en fait. Ouais. C'était, Ça passe. Il filmait. Ben, il filme encore tout en numérique, mais c'est C'est très, très beau, en ben, fait. c'est que notre œil de spectateur, tu il, il fait dans. dans comment ça s'appelle l'autre d'avant, Tom Cruise euh, euh, Collatéral. Collatéral. Euh, il fait dans collatéral, puis ça, ça nous agace pas. Mais. Quand c'est un, un film, film d'époque... un film d'époque, on dirait que le spectateur, là, c'est là, là que le bas blesse. Là, là ça, Picard, ah, ben, je peux comprendre. J'avais pas remarqué ça, parce que moi, j'aime beaucoup sa photographie, mais euh, ça, ça s'écoute bien quand même, là. Est, oh, oui, non, non, mais ben, ça, je dis rien, C'est mon appréciation personnelle, puis... Euh, mais, mais quel autre film? C'est un hein? pari audacieux aussi de le faire. Hein. Ouais. Mais aussi, je pense que Michael Mann, c'est moins coûteux pour lui, là. Ouais, c'est cool, moins Black Hat, qui avait été un immense flop, il était filmé de même aussi, mais il est magnifique comme film, il, il est le fun. Moi, je vous le conseille. Black Hat, qui est un film plus sur les pirates informatiques, mais c'est un peu de gangster, mais. Alors, gangster, gangster. Ben, tu sais, il y a tous les, les films de, de Scorsese. je t'apprends rien. Euh, dernièrement, The Irishman, c'est le meilleur film que j'ai vu en 2019. Il y a. Euh, Aide-moi, Julien, là. Quel autre film ben, de gangster J'ai. Si ben, c'est juste que j'ai l'impression... J'ai peur que mes, 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 euh, mes choix soient trop classiques. Là, si ouais, je ben, pense que c'est classique. Ben, mais c'est sûr, tu sais... Michael même encore. Tu Goodfellas, c'est bon à tabarnak, tu sais, mais... Euh, je j'ai pas... Ah, euh, oh, yeah! Je pense que ça aurait été le fun, peut-être... Euh, ouais, peut-être que j'avais lu la question hier, peut-être que j'avais fait une petite recherche, là, des, des, des films de, 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 de gangsters plus obscurs. Je répondrais tout de même que moi aussi, il y a quelque chose quelque chose dans les films de gangsters qu'on aime profondément. Je sais pas comment expliquer ça, mais... Ben, c'est comme prendre son destin en main, puis ah, il y a mais... quelque chose... De... Là, je parle parce que je suis un gars, mais de, de très viril. Oui, possiblement. puis c'est hautement divertissant. Tu suis des criminels, mais c'est comme des, des hommes d'honneur qui sont toujours plus honorables que la police, sont plus honorables que tout le monde, mais qui commettent des, des trucs crimes, horribles, et... mais c'est... C'est comme, c'est fascinant, là. T'écoutes ça que ton père, t'es bien, là. Je suis fan des. Tu le colles. Tu le colles. <rire> puis là, tu, 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 tu le caresses. <rire> tu lui <rire> <y> coupes <rire> la barbe. Ben oui, puis là, t'es bien. Tu lui fais des tresses. Écoutez, à la cinémathèque, l'année dernière, c'était euh, une <rire> fois en Amérique, de Sergio Leone. Ah oui, puis c'est moi qui euh, l'ai, ta version DVD. Ouais, t'as mon DVD. Euh, sauf Ferrer et son dernier film, j'ai pas vérifié, là. Excusez-moi excusez si je me trompe. Euh, c'est euh, un film qui avait été euh, maltraité à l'époque de sa sortie malheureusement, qui a été qui durait quatre heures, que le studio a fait de balance. ce ne sera pas un film de 4 heures. Fait qu'ils l'ont, qui est pas en ordre chronologique, fait qu'ils l'ont remis en ordre chronologique, puis ils ont coupé deux heures, puis il durait comme deux heures et demie, ils ont coupé une heure et demie en tout cas. Bon, euh, fait qu'à l'époque de sa sortie, il n'a pas connu ce que ce qu'il méritait. Puis c'est un film qui a été un petit peu semi oublié. Les cinéphiles le connaissent là, mais tu sais c'est pas le film qui sort quand on nomme des films de gangsters souvent. Pis euh, maintenant là, il y a la reconnaissance qu'il mérite. Maintenant la version qu'on écoute qui est distribuée c'est la version longue puis la version originale du réalisateur. Puis je l'ai donc je l'ai revu à la cinémathèque l'an passé puis ou là, deux ans. Puis c'est bon hein, sacrément. Oh, c'est grand nature. divertissant, divertissant. La musique est bonne, les acteurs tout. Puis la durée ça sert à quelque chose la durée dans un film aussi là pas pas toujours, là, pas quand c'est mal fait mais quand c'est bien fait la durée ça ça, ça démontre mieux que quoi que ce soit le temps qui s'écoule littéralement puis quand on parle d'un film qui s'étend sur 30 ans comme ça ben quand on le ressent là on le ressent dans un film de 3 heures le 30 ans qui s'est écoulé entre ces amis là des amis d'enfance juste 30 ans 60, Et les 60 entre ans eux, puis c'est des amis ça, on passe de leur enfance à le, le qui sont vieux puis quand en reste juste deux de vivants encore tu tout ça là c'est euh, c'est très 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 efficace si vous pas vu euh, il était une fois en Amérique puis ça se trouve très facilement je présume en DVD tout ça euh, tu ben, as chez nous là. ben t'as le mien chez, chez vous Et écoutez ça là, ça ça vaut la peine mais c'est un très bon choix ça Julien je suis fier de toi ah ben merci beaucoup euh, sinon ben tu nous as demandé une question plus simple un peu le box office des euh, Godfather. je veux pas le dire de mémoire je veux avoir les chiffres exacts puis là je les trouve rapidement c'est un box-office qui évolue tout le temps parce que j'imagine c'est un film qui, qui ressort en salle constamment partout dans le monde euh, possiblement euh, je vois en tout cas que le, le bleu, que, que, pardon je suis lié au fur et à mesure que le parrain euh, le, le film qui a fait le plus d'argent en 1972 euh, que même son succès a fait monter les prix des billets dans les cinémas de 3$ à 3,50$ 3,50$ puis, 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 puis par la suite à 4$ alors ça je l'apprends en live devant vous Là, ah, vous devriez le voir le, excité ben comme oui, une jeune fille dans ben, un bal définissant. Ben, moi, j'aime ça des trivia de même. C'est euh, aussi à cause de ce film-là qu'on a commencé à jouer les films quatre fois par jour dans les cinémas, à cause de son succès et de la demande qu'il y avait. Mon Dieu, je ne savais pas ça. Ah, c'est fascinant. <rire> euh, bon, <rire> moi, moi, je le savais. Oui, tu savais que c'est à cause de ce film-là qu'ils ont augmenté les billets de 3 à 4 et que, que c'est pour ça qu'il y a des films qui jouent 4 fois par jour. Parce que, tu sais, les films jouent... Euh, pas à la Cinémathèque, supposons, films. la Cinémathèque, ils jouent une fois, puis dans des très rares cas, deux fois. Mais dans un cinéma traditionnel, je sais pas, le cinéma beau bien, cinéma du parc, ils vont jouer deux fois. Mais dans un cinéma Paramount, ils jouent cinq, six fois, puis dans des salles vides, parfois, par exemple, moi hier. Mais c ça reste quand même le modèle qui est le plus rentable. faut juste que c'est... Euh, faut que peu importe l'heure de la journée qu'on est, tu vas au cinéma, puis qu il y a tout quoi qui joue, puis tu peux y aller, puis tu peux aller le voir, tu peux aller voir Sonic qu'il soit 4h d'après-midi ou 8h du soir, tu peux aller voir Sonic. Euh... Faut que tu ailles voir Sonic. Vite, 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 vite. Euh, le box-office des parrains. Bon, là, je ne vous ai pas sur les yeux. Ben, je m'excuse. Je ne veux pas perdre deux minutes de votre temps. Mais de, de mémoire, c'est euh, quelque chose comme 115 millions le premier, à peu près autant le deuxième, puis le troisième, elle fait 40-50. À cause euh... des, des critiques plus tièdes? Oui, ouais, ouais, définitivement. Euh il pris quand même 14 ans à arriver ce qui semblait énorme à l'époque mais maintenant ça a l'air d'être la norme des suites 30 ans plus tard mais euh, faut que je, me que petit, là, je me souviens que j'étais petit là puis je me souviens que c'était une suite euh, vraiment ça m'avait impressionné le nombre d'années parce que j'avais ouais, moins moi de 14 ans ouais. je devais avoir 8 ans ou 9 ans je m'intéressais déjà au cinéma puis je me souviens que aïe a c'est film ça aïe c'est je me rappelle moi aussi que mm. quand je suis jeune hein, 14, ans, plus, 14 ans plus tard puis maintenant, ben, des, des Crocodile Lundy 3, des Ghostbusters 3, des ninja 4, des, des suites 25 ans plus tard, c'est. Star Wars 7. 7 euh, maintenant, c'est légion. C'est commun, là. Il ouais. a plus c'est presque la norme. Et pour bon, répondre à rem... ouais, Bill and Ted 3. Ouais. Ouais, non mais pour répondre à sa question, pourquoi le 3 c'est pas le meilleur? Euh, J'ai écouté le. Euh, 1. Plus, littéralement, sa question, c'est euh, quel est ton préféré et pourquoi c'est pas le troisième? Okay. On voit la petite blague là, mais oui. Mon pro... ben mon préféré, c'est le deuxième. Quoi qu'ils sont tellement différents le 1 puis le 2 que euh, malgré tout, que c'est utile à dire, mais le deuxième, il est fort, il est fort, 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 le trois. 3... Ben le premier, vraiment fort aussi. Le troisième, c'est pas.. Je l'ai réécouté dernièrement, c'est pas La Déception qu'on se rappelle. Ouais, ben je pense que c'est un film très mal aimé là, dans la tête de tout le monde. On se souvient juste de Sofia Coppola euh, qui meurt, pis que écrit des marches, puis qu'elle joue pas bien pis non, on, elle joue on, vraiment pas bien on, elle joue pas bien malheureusement, puis est devenue réalisatrice par la suite, puis ça est bonne là-dedans oui. mais il, on, on retient juste le négatif du film qu'en réalité c'est quand même c'est bon là, même si c'est moins bon que l'un pis le deux tu sais, mais... euh, Andy, Gar euh, Andy Garcia qui reprend la relève, il est super bon puis c'est le fils à Sony euh, c'est sûr Robert de Duval qui était l'avocat de la famille, il manque je pense qu'il est pas dans le film à cause d'une raison euh, pécuniaire ça, c'est dommage. Euh, sinon, euh, il y a des belles scènes, y a des bonnes scènes. Mais il y a des scènes un peu ridicules aussi que Diane Keaton, qui est l'ex de Al Pacino, qui déteste, qu'il déteste depuis le deux. <coughs> Mon Dieu, je m'en va parler là. Coronavirus. <coughs> mais elle le déteste, elle le déteste. Puis là, elle s'en va en Sicile parce que son fils joue à l'opéra et elle va rejoindre toute sa famille. Et c'est. Euh, elle s'en va faire un. Une visite guidée de la Sicile parce qu'elle n'y a jamais été. Puis là, elle embarque dans l'auto. Puis là, t'as Al Pacino qui se tourne. Puis c'est le conducteur. Ha-ha! Mon Dieu, ça ai l'air poche. C'est pourri. mais. <rire> c'est comme... Tu fais, ben voyons donc. C'est ah. tu sais, comme la meilleure série au monde. Puis là, t'as cette scène-là. AH. ha <rire> Bon. Puis il y a ouais. souvent la, la scène quand il, il est dans la cuisine qui qu fait... Euh, alors que j'essaie de, de me retirer. Voilà qu'on me ramène! ça c'est souvent cité comme une mauvaise scène de jeu. Là. Ouais ouais, bah ben ça c'est pas, pas naturel. Là. Je me souviens bien, je pense qu'on peut spoiler un film qui a 34 ans, je me souviens bien le le, bah, le fait pas mal. Là. Bah, le fait pas mal là, il y a 30 ans littéralement plutôt pardon. Euh, je suis un chef au hasard. 90, euh, je me souviens non. de. Ouais, 90, ça fait y a 30 ans. Je, je un chef au hasard, oui. Un enfin, film de 30 ans, donc, euh, si on peut spoiler ça. Euh, je, je me souviens bien le dernier. Ça fait longtemps je l'ai vu. Le dernier plan, c'est euh, lui sur sa chaise seul, euh, derrière une, une petite maison de campagne. Puis oui, avec, Il euh, tombe de sa chaise. Avec il... trois chiens autour de lui. C'était beau, ça. C'était beau parce que si on se, on se rappelle bien, son père décède à peu près de la même manière son père meurt avec son petit-fils à côté de lui donc comme entouré de sa famille d'une certaine manière puis lui il y a des oranges puis d'ailleurs la symbolique de l'orange si quelqu'un qui la comprend est vraiment présente dans le 1 2 3 on se souvient que Marlon Brando se fait attaquer la première fois en allant s'acheter des oranges mais l'orange est comme présente dans beaucoup beaucoup de scènes c'est intéressant, ça aussi. Ben, écoute, moi, je ne je connais pas assez ces films-là pour euh, trop me prononcer, mais je dirais euh, que c'est sûr qu'il y a une thèse de 150 pages quelque part sur Internet <rire> sur, sur les oranges dans le parrain. Hein. Alors, elles euh, ont l'air délicieuses. On J'ai voilà. <rire> relié mes deux passions, le parrain <rire> et puis les oranges. Ouais, c'est ça, la signification. Euh, on continue avec euh, David Beauparlant qui nous dit... Salut demi-Julien. j'adore vous écouter chaque semaine, continuez votre bon travail. Voici mon synopsis pour Bebop Lera. Alors, on continue les synopsis de Bebop Lera. <rire> on salue aussi euh, Benjamin Toll qui nous a mis un, un poster de... Ben, on le salue, je, je le déteste, là, mais en tout cas bon. Moi, je le salue. Mais euh, c'est ça, euh, qui nous a mis un beau poster de Bebop Lera sur la page Facebook de l'émission, vous irez voir ça. Euh, donc, euh, synopsis de Deve, euh, Pardon, de Derek Beauparlant. Bibop le rat, né dans une époque post-apocalyptique, était le rat le plus rapide de son village. Le meilleur collecteur de ressources de sa communauté, il a pris soin de sa mère malade pendant plusieurs années. Suite à son décès, il tombe dans une profonde dépression. Il devient un rat ignoble et déplaisant et se fait rejeter de son village. Devenu vagabond, il consomme tout l'alcool, tout l'alcool, drogue et rate qu'il puisse qu se mettre sous la patte. Durant de rares moments de lucidité, il se rappelle toujours de la même histoire que sa mère lui racontait alors qu'il n'était encore qu'un petit raton. Sunlight City, anciennement connu sous le nom de Central City, cet endroit lumineux supposément rempli d'espoir. Par contre, le seul accès possible pour se sortir de ce trou à rats est de traverser le dépotoir, cet endroit dangereux où un seul faux mouvement te mènera à une mort certaine, contrôlé par une bande de rats mutants, agressifs et beaucoup trop agiles. L'histoire d'un rat qui devra puiser au fond de lui pour trouver le courage de le mener vers la rédemption. Va-t-il vaincre la dépression, vaincre les mutants ou même réussir à trouver quelque chose comme Sunlight City Hmm. Alors, David ouais. Beauparlant Darik 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 si Beauparlant mais moi j'irais Darik on va dire Darik Belle Plume Belle Plume Darik merci beaucoup t'as comme pris ça au sérieux c'est comme bon <rire> t'es le seul qui a pris ça au sérieux là, Donc, là, euh... si, si ça se fait ce film là, là je vais avoir une cote non t'en auras pas moi je vais en avoir une ben là t'en a rien une cote pas moi de même <rire> Bah ben là au moins <rire> <rire> ben oui, tu parles Mo une cote Moins de temps que je peux coucher sur ton sofa Oui, alors. tu peux coucher sur mon sofa Je euh, sais ce que tu fais sur ton sofa Oh, c'est innommable On va continuer avec euh, En fait, j'avais noté qu'on continuait avec Crime Wave Mais peut-être que je regarderai pour la fin Si on a du temps, qu'est-ce que tu préfères, ça dérange-tu? Euh, non Bon, ok On continue avec le box office québécois euh, Rapidement, alors je vais ouvrir euh, mon ton parce que je le regarde sur mon cellulaire ton tombe tombe petit, petit lien lâche ton petit lien puis concentre-toi sur l'émission ton petit lien là, il va attendre tantôt en première position il y a Onward le dernier Pixar que j'ai vu dans une salle vide hier à part le vieux monsieur qui semblait pas être au bon endroit euh, en deuxième position Sonic Lérisson qu'on a vu aussi en troisième position des Invisible Men Man, j'intéresse ces petites anomalies alors en cinquième position Mafia Inc euh, continuant à bien fonctionner euh, il est rendu à, il a fait 105 000$ il est rendu à 1.1 million alors j'avais prédit 1.3$ euh, à l'émission il y a quelques semaines je pense qu'on va faire un peu plus que ça peut-être un point 5 peut-être un point 3 peut-être un point 5 en tout cas fait que je fais pas mal dessus euh, ce qui en fait le plus gros c'est ça au box-office de pods puis c'est tant mieux euh, je vous rappelle que Jerry Allen l'a vu la semaine dernière et qu'il l'a beaucoup aimé alors euh, en sixième position plus fort que j'aurais cru euh, 14 jours et 12 nuits euh, 14 jours 12 nuits avec Van Dorval qui s'en va en thaïlande euh, ça a fait 97 000$ sur 19 écrans soit une moyenne de 5 5000$ par écran qui est de loin la meilleure moyenne du top 10 ça veut dire que ce film-là quand elle est dans la salle n'était pas vide euh, Fait que c'est bon en fait euh, je pense que j'ai l'impression que, que c'est le genre de film qui n'est pas facile d'approche qui a l'air un peu déprimant euh, qui n'attire qui 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 pas monsieur tout le monde disons puis finalement, je pense que l'amour d'Andorval au Québec est, est trop fort. Euh, ben, J'ai que... l'impression, oui. Puis euh, Jean-Philippe Duval aussi. Oui, oui. Tant mieux. C'est c'est pas un immense succès. Là, euh, faisons la part des choses, mais c'est très, très bon. C'est largement au-dessus que j'aurais cru, honnêtement. Fait que euh, tant mieux. Puis euh, allez le voir. Moi, est de plus d'argent que... Euh, voyons, son autre film, là, euh, La Chasse-Galerie? Euh, la Chasse-Galerie, ben là, c'était... Non, parce que c'était comme un blockbuster. Ça, c'est dans le temps des fêtes. Là. Tu parles de... c'est le... le, 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 le... En fait, il n'avait pas sorti au, au final dans le temps des fêtes. Il avait dépassé ah ouais? en février. Ah ça, je m'en souviens pas. Euh, je l'ai vu à Cinémathèque euh, l'an passé, fait que je l'ai vu. Euh, non, la Chasse Galerie a fait plus, mais c'est pas c'est pas c'est des pommes et des oranges là. Euh, le, la Chasse Galerie c'est plus un gros film à gros budget euh, sorti avec une grosse promotion. Je ne pense pas qu y a une grosse promotion autour, autour de 12, 14 jours 12 nuits. Yeah. Mais la, la, la Chasse Galerie de mémoire, il a fait euh, 600 000 okay. dollars. Je suis pas mal sûr. Pas que ce film-là va atteindre ça, mais je pense pas que ce film-là était voué à atteindre ça non plus. Euh, en 24e position, euh, la fameuse invasion des ours en Sicile, rebaptisée les Bears à la cinémathèque, mmh. à la, la box-office, je fais beaucoup de lapsus, mais on dit trop d'informations en peu de temps. Euh, il a fait beau. 6, oui, je suis beau. Il a fait 6 000 le montant total à la 39 000 C'est pas beaucoup. Je pense que dans deux semaines, il sera plus à l'affiche. Alors, dépêchez-vous d'aller voir les Beaux Bears si vous désirez le voir au cinéma. C'est pas les Beaux Bears. C'est les Bears. <rire> <'est> en 25e <rire> position, euh, Roubaix, une lumière. Donc, le film que j'ai vu hier, que je vous parlais un petit peu brièvement tantôt, a fait 6400$ dollars sur trois écrans. Fait que c'est quand même une bonne moyenne par écran, en fait, de 2000$ dollars, Ce qu'il mettrait dans le top 10 euh, s'il était plus dans, sur plus d'écrans. On Montant son total à 6000$, c'est pas énorme mais en tout cas, hier, il a pas monté son box-office beaucoup dans, de par la salle dans laquelle j'étais. En 29e position, euh, protocol Jokers The Movie. Alors, je salue notre ami Maxime qui aime beaucoup la série Improtical Jokers qui se trouve sur Netflix. Euh, ils ont fait un film comme Jackass, le film, mais je sais pas... Je, je pense que ça ressemblait un petit peu plus à Bad Grandpa. Ouais, comme une, euh, une un, espèce espèce de un film narratif ouais. qui relie des gags qui sont dans la réalité. En tout cas, euh, euh, il connaît un succès d'estime au Québec. Il, euh, il, a, il joue sur seulement quatre écrans. Je présume malheureusement que c'est uniquement à Montréal. Euh, puis il, rend, il a fait 4 000$, montant son total à 17 000$. Pour un film sur quatre écrans, c'est correct. Là. Euh, mais je pense que c'est le genre d'affaire avec Netflix dans deux jours. Là. Ensuite de ça, euh, en 38e position, Playmobil, le film. Parce que les, les Cinéplex ont dans, dans le cadre de la semaine de relâche. ont relancé plein de films. Euh, pour enfants à l'affiche, Sur euh, y a beaucoup... Sur les de... traces du Père Noël ben, Des films de cette année, mais euh, ils ont relancé beaucoup de films, fait a, ça fait qu'il y a beaucoup de films à l'affiche, comme 80 films dans mon top, euh, dans mon box-office sous mes yeux, quand généralement il y en a 60, 55. Euh, fait que Playmobil le film, de retour à l'affiche, il a fait 2000$ 000 sur 16 écrans, ce qui fait une pitoyable moyenne de 139 par écran, montant son total pitoyable à 145 000 en 71e position, il y a Astérix, le secret de la potion magique, qui lui aussi a été remis en salle, et j'avais dit que tant qu'Astérix sera à l'écran, je parlerai de son box-office. Il a fait 97$ sur deux écrans, euh, montant son total à 1,7 million de dollars, ce qui est très bien, en fait. Et les trois films qui ont fait le moins d'argent au box-office québécois en fin de semaine sont Ugly Dolls, le film, avec Marimé, euh, qui... Pour une raison étrange, j'ai est encore à l'affiche, ça a fait 28$. Out Training Dragon 3, qui a fait 24$. Et le film qui a fait le moins d'argent en fin de semaine, c'est Bombshell, euh, qui a fait 14$ sur un cinéma. Alors voilà, vous savez tout sur le box-office québécois de la semaine. On va continuer avec euh, ce que j'avais dit, ma prédiction de la semaine dernière euh, Onward. Donc, je ne reviendrai pas sur le film, j'en ai parlé longuement un peu au début. Euh, non, j'ai pas, pas dit mon appréciation du film, en fait. Finalement. Mmh. Non, non, je on se l'est dit, dit, dit avant, avant l'émission J'ai parlé que j'étais allé voir le film, mais je peux pas parlé du film, mais je vais faire ça brièvement. Euh, je l'ai aimé. C'est un bon film, il est côté 4, c'est clairement un 4. Euh, L'esthétique est pas très belle, c'est pas juste à cause de mes lunettes 3D. <rire> je veux dire. Il y a des images qui étaient pas en 3D par bout, là. J'ai quand, ouais, 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 ouais. quand même vu le film clairement, là. <rire> mais pas toujours. Comme la scène finale qui est super touchante. <rire> les images <rire> étaient dédoublées. Je ne voyais rien. <rire> mais, en tout cas. Mais, bon, euh, t'as pour le chercher une paire de lunettes. Il n'y a non, des non, pas question. Euh, Onward, euh, mais est ça, ouais, euh, Je trouve que l'esthétique n'est pas très belle. Je trouve que le film n'est pas attirant pour les enfants, malheureusement. Ça se passe dans un contexte réaliste. Donc, vraiment, c'est la vraie vie. Là. Ils, sont en, ils se promènent en van, ils ont des cellulaires. Là, pourquoi c'est des bonhommes bleus pas beaux? C'est ben, ça euh, que tantôt on se disait, tu sais, comme un esthétique, que, voyons, j'ai de la misère, mais avec comme, mettons, les, les incroyables, ils sont beaux, les incroyables? Ben oui, le film est très beau, les incroyables. Il est incroyable. euh, est, y a quelque chose là-dedans qui est un petit peu rebutant. Euh, ce que ça apporte, c'est que, bon, c'est un univers fantastique dans. Ben, c'est des personnages fantastiques dans un univers réaliste. Fait un peu comme Shrek, on va dire, pas tout à fait, mais bon. Euh, mais dans le monde de Shrek ça fonctionne, mais dans ce monde-là c'est quelque chose de, c'est comme plate c'est vraiment c'est trop réaliste, c'est quelque chose je pense qu'un enfant va presque s'ennuyer en l'écoutant, je sais pas mais outre ça, euh, c'est un beau film, c'est un bon film euh, c'est un petit peu un sous-pixar malheureusement, mais les 20 dernières minutes que je racontais à Dominique tantôt, que je vous raconterai pas, euh, sont très efficaces, oui. euh, fait ça rattrape beaucoup le film, euh, la, la finale, je trouve. Fait que euh, c'est bien, là, je vous conseille, faites le test. Si, si, on a des parents qui nous écoutent, puis vous allez voir avec vos enfants, dites-moi qu'est-ce qu'ils en ont pensé, je serais curieux de le savoir. Puis toujours euh, euh, prendre le temps, là, un petit 10 secondes, si les lunettes ne marchent pas. <rire> vous fallait les changer. <rire> ben, c'est ça le problème, <rire> Julien. Oh, ça c'est le but le plus touchant du film, puis c'est tout. <rire> c'est tout... tout flou. J'avais mal aux yeux, j'avais mal à la tête. Oh, je voulais pas être sur ma chambre en verre, mais là, finalement, c'est du rose. Ça va ça, être ça. Ça va être ça. Alors, j'avais pris une première fin de semaine de 47 millions, ce qui était déjà un, assez modeste. Là. Ça aurait été une des pires fins de semaine pour un Pixar des 20 dernières années. Euh, ça aurait été même en dessous là, de Cars 3, Good... à, peu, à peu près autant que Good Dinosaur. c'est pas, pas bon là, pour un Pixar. C'est bon pour un studio en général. Euh, je pense que c'est pas un phénomène c'est quoi le film d'espion avec Will Smith c'est pour ça le cover lui, lui non. Ouais, de, quoi de même là. lui il l'aurait pris le 40 millions là, mais pour un Pixar c'est vraiment pas assez là. les Pixar ça fait 100 millions ça prend la fin de semaine Puis, yeah, puis c'est mérité c'est des films de qualité. j'avais prédit 47 millions ça prend la fin de semaine il en a fait 39 euh, c'est pas fort est-ce qu'il y a un impact du coronavirus je pense un léger impact mais ce serait malhonnête de le mettre tout là dessus là il n'y a pas de buzz euh, pas, euh, ils ont pas réussi à le mettre en marché ils n'ont pas réussi à le vendre puis euh, ça deviendra pas un film culte malheureusement mais je vous le conseille quand même puis, et euh... tout comme euh, God euh, Dinosaur c'est une année où c'est que y a deux Pixar qui sortent en même temps ouais. euh, God euh, bon, le bon dinosaure il euh, était sorti quelques mois après Inside Out qui est un des meilleurs de Pixar oh, pas des fois on dirait qu'il essaye de, de tu sais c'est comme un char qui suit une vanne là, de prendre son élan là. Euh, c'est une belle image oui je vois ce que tu disais, oui euh, effectivement il y a quelque chose là-dedans euh, mais, mais tu sais je, je, je conseille de le voir quand même malgré tout c'est bien là Pixar c'est toujours au-dessus de la moyenne là c'est bien là c'est juste qu'on se souvient plus que ça existe dans 5 ans comme Good Dinosaur euh, on continue avec euh, donc euh, les prédictions de la fin de semaine il y a trois films qui prennent l'affiche euh, ben euh, je vais pas, pas, pas exactement mais je vais en tout cas il y a My Spice The Hunt et Bloodshot euh, je vais commencer par My Spice en, My Spy et non My Spice mon épice <rire> My Spy Girl. Les, mon, mon espion euh, c'est comme confus il sortait quand là, finalement j'ai vérifié ça m'a pris cinq minutes je comprenais pas il sortait quand il sort mardi prochain finalement euh, je sais pas pourquoi est-ce qu'aux est États-Unis, c'est la, la semaine de relâche pour les jeunes? C'est ça? Ah, je c sais pas. C'est peut-être ça. Je sais pas, parce que c'est pas une, pas férié. Euh, ça arrive des, des, des blockbusters qui sortent le mercredi, mais le mardi, j'ai aucun souvenir d'un film qui sort un mardi. C'est comme un film qui sortirait un lundi. Je, 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 je sais pas. Mais en tout cas, mardi prochain, euh, ce qui fait, par définition, que je peux pas prédire sa fin de semaine, parce qu'il sort un mardi... Fait que je vais essayer quand même de faire une forme de prédiction là. Euh, euh, My Spy, ben, c'est euh, un nouveau film euh, avec un comment on qualifierait ça? Là, un gros bonhomme tough avec un petit enfant un film pour un. un tu sais. kindergarten cop, euh, un euh, l'espion le, de la côté euh, euh, Le Pacificateur avec Vin Diesel. C'est comme un passage obligé pour ces acteurs là d'en faire un, mmh. un hein. euh, Puis euh, le, le celui de Rock, c'était Fairy Tale. Euh, de ouais. toute Fairy. De toute ouais, c'est ça. Ouais. Euh, puis, euh, dernièrement, avec John Cena qui faisait un pompier. Ah oui, c'est vrai. Oui. <rire> fait que faut tout qu'il en fasse un. Puis, je pense vraiment, maintenant je ferai une étude là-dessus. Là. J'ai l'impression vraiment que vraiment obligé, Le, le, obligé, ouais, le ouais. modèle, c'est Kindergarten Cup, là. Genre. c'est puis... à Londres, il y en a-tu fait un? Ça serait-tu arrête où ma mère va tirer? C'est pas pour ça les petits. Ça serait pas kids. tout à fait ça. Mais, je kids, comprends, mais... mais ça serait pas tout à fait ça. Faudrait. C'est à long il y en a pas. Je pense qu'il y en a pas. Euh, c'est vrai. Euh, je trouve erreur, en tout cas. Il a fait des voix, là, je sais qu'il fait des voix dans, dans Zookeeper, qui est pour enfant. Il fait le méchant dans Spaghetti 3, mais c'est pas tout à fait ça. Il a fait ça. une voix dans Enst. Ouais, oui. aussi, effectivement. Mais c'est pas tout à fait tu sais, le, le film, là, lui, sur le pousseur, qui fait uh -oh. avec, avec, un avec, avec un bébé euh... puis un gun dans l'autre main. Ben, c'est ça, ça. Ça, il l'a pas fait, celle là <rire> The son of my sister. <rire> c'est l'ancien meilleur agent secret au monde qui est obligé de devenir euh, le nounou. Euh, bon, le bébé le bébé se fait kidnapper puis enfin redonnez-moi mon bébé c'est ouais. mon bébé C'est mon bébé <rire> <rire> on a l'air de le voir alors euh, le si vous, vous êtes capable de nous faire une affiche de <rire> the son of my sister avec like Steve Ulster salon envoyez-nous ça ce salon qui euh, qui que sur, sur, la peau sur les comme il y a bébé, il y a un biberon puis un gun. Yes, on va voir ça. Alors, Nice donc, vous comprenez ce qu'on dit, rentre un peu dans cette tangente. Sur Rotten Tomatoes, il a... Non, il n'y a pas de cote. Même Rocky ne pourrait y arriver. C'est le slogan. Bon, sauf erreur, il n'y a pas encore de cote, fait que bon, je sais pas, mais de toute façon, je m'imagine bien mal. Ben, j'ai vu que mes me donné 5, ce qui est moins pire que j'aurais cru. Fait que faque critique correcte de, de la seule que j'ai vue. Euh, Ce pas un gros buzz, mais c'est comme un genre qui fonctionne bien. C'est pas non plus une grosse euh, période. Puis en plus, je le rappelle, le virus, malheureusement, je pense, va éloigner les sorties familiales euh, pour toutes ces raisons. Puis le du mardi, mardi, ben, c'est ça, je peux pas dire une fin de semaine, mais je veux dire, disons que de mardi au dimanche suivant, donc une fin de semaine de cinq jours, 6 jours... Euh, il va faire 10 millions puis il va faire 30 millions au total ce qui ne serait pas un succès mais ce n'est que ma prédiction ensuite de ça, euh, The Hunt euh, le nouveau euh, film qui était supposé sortir en septembre dernier euh, qui est un film euh, qui, est, qui, est, qui est très euh, très polarisant disons euh, sur les, euh, la, la, la mairie de la gauche, la mairie de la droite qui euh, partent à la chasse pour se chasser dans le bois puis ça a l'air... Euh, ça a l'air comme d'un film pas super bon, mais finalement qui est bon. Tu regardes maintenant sans doute que t'avais aimé ça. Ben c'est le genre de film que j'aimerais voir, oui. Ouais, ben c'est ça. C'est un, un sujet classique, là, le, le, le chasseur qui chasse l'homme. Mais... Euh, ouais, ben c'est ça. ça c'est un, un, peu... un remake d'un film des années 20. Je euh... pense qu'il en parle dans le film Le Zodiac, mais. C'est ça? Ben oui, euh, ben ouais, ben des riches qui chassent des pauvres. Euh, J'imagine qu'on l'a déjà vu. Ben, M. Burns et, et Simpson Ben, c'est ça. sur que là, c'est dans le cas d'une satire politique euh, sur euh, le nivellement. Es, c'est ces deux gens-là qui se parlent plus. Il euh, y a 55% sur Rotten Tomatoes, ce qui n'est pas très fort, malheureusement, pour ce type de film. Je pense qu'il aurait pu y avoir plus, mais bon. Il euh, est côté 4 en hein, médias films. Euh, la controverse, donc, a fait que sa sortie de septembre dernier est repoussée à jusque-là, Money était carrément supposé ne jamais sortir. Pourtant, personne l'avait vu. Là. On parlait d'un film qu'on n'avait pas vu. Puis, euh, Je pense que la controverse euh, lui va bien. Mais même, l'installe il, il sur le poster. Ouais, ben, là, il a les, sur le poster. Sur le poster, hein. il y avait la, la sortie en automne qui est barrée, puis là, il marque la nouvelle sortie. Ouais, il y a quelque chose de badass un peu. Il y a, il y a quelque chose de... Ben, tu sais, Trump a tweeté sur le film. Euh, ben, Trump qui, qui, qui est l'imbécile qu'on connaît. Il, il, quand, cette publicité-là, ça n'a pas de prix. Là. <rire> c est, c est, personne, il tweete pas sur les films. Et bon, puis pour euh, montrer ça d'ailleurs comment quelqu'un connaît ça le cinéma, ben, il a dit récemment qu'il était pas content que Parasite ait gagné le meilleur film parce que c'est un film coréen. Puis lui, c'est America First. Il disait on fait plus des grands films comme Gun with the Wind. Fait que lui il vit encore des années 30. là. Ben, il, il sort il... un peu là. Ben là, ben c'est bon Gun with the Wind là, mais c'est oui, là est on n'est mais... plus là là. Parce que là depuis <rire> Gun and the Wind on n'a pas fait de bons films. <rire> ben il a dit on, on il a pas littéralement dit ça il a dit on fait plus des films comme dans ce temps là disons, en tout cas ça veut, disons que ça veut dire ça ouais là. Euh, mais non c'est pour ça que c'est pour ça que les gens vont voir maintenant. <rire> en tout cas. Euh, fait que The Hunt, bon, tu sais ça. Donc, Controverse qui se fait une forme de publicité gratuite, bien sûr. Euh, Puis, semble-t-il, ils promettent qu'ils n'ont pas changé un frame du film. Fait que c'est le même film qui était supposé prendre l'affiche en septembre dernier, selon ce qu'ils disent, mais je présume que c'est vrai. Euh, fait que rendu là, ben, à quoi ça servait de, de genre critiquer le film en septembre? Puis que là, il sort en mars, pareil. Euh, ça, si vous l'avez vous juste fait de la pub, là. Tu vois, c'est pub... un, un petit tonne. Non, c'est ça. Euh, par contre, malheureusement, ça sort par un studio indépendant. Il sort sur 2000 écrans, ce qui est pas beaucoup. Euh, Puis je sens pas un gros buzz, malheureusement. Puis je pense que si c'est un film qui a vu 90, « Rotten Tomatoes », J'aurais été beaucoup plus généreux dans mon, ma prédiction, mais 55, c'est pas beaucoup. Fait que c'est juste pas assez élitiste pour les euh, cinéphiles, puis juste, pas assez, puis juste trop élitiste pour les monsieur Tout-le-Monde. Euh, puis aussi, euh, les gens vont au cinéma pour se changer les idées. Euh, Pis c'est pour ça, par exemple, que je pense que dernier Michael Moore, euh, qui parlait de, de Trump, justement, «Four Night 11-9 », comme l'inverse de l'autre, là, ouais. Euh, ça n'a pas marché du tout, du tout, du tout, du tout. Ça a fait 6 millions. Quand <rire> l'autre, ben, on a fait 123. Ça en parle aussi souvent des, les, des films qui se passent durant la guerre en Irak. Euh... Oui, c'est ça. C est... C est... C est... Fait que je pense que les gens vont pas quitter leur chaumière euh, euh, pour aller au cinéma voir un film sur euh, les démocrates et les républicains qui se tirent dessus. Euh, fait que pour toutes ces raisons, euh, je présente une fin de semaine euh, modeste de 9 millions. Euh, mais il y en a coûté seulement 14. Fait que ce serait pas catastrophique puis euh, je pense que non plus que ça devient un film culte parce que dans dix ans on va être rendu ailleurs politiquement, hein. fait que ça va être quelque chose qui va mal vieillir par définition. Enfin bon mais euh, si en si fait rentre il nous coûtait 14, c'est pas si pire. Là. Euh, en terminant, Bloodshot euh, T'as vu? Euh, oui Nos films de super-héros euh, <rires> avec euh, Vin Diesel qui a, la, qui a la la plate, Vin Diesel Le film a l'air plate euh, c'est un... Il aime un... pas The Rock okay. Il aime pas The Rock, tout le monde aime The Rock qui aime pas The Rock? <rire> T'sais. Beau. Ben c'est ça. Euh, c'est un personnage de comic book que je ne connais pas. Je sais que peut-être certains d'entre vous le connaissent, là, mais je, je le connais pas. Euh, Puis ils veulent même faire un effet et ben, même jeu. après d'avoir écouté le film, tu le connais pas? Je le connais toujours pas. Ben je sais qu'il s'est fait mettre des euh, des parties de robots pour être surhumain. Euh, bon. Raconte-nous une scène du film. Ah ben euh, il y a une tuerie, là, c'est comme raide. là. Euh... <rire> Fait que là, euh, c'est ça, ils veulent même en faire une... Euh, J'ai pas vu le film, là. Ils veulent, faire ah un, ils veulent faire un univers étendu même de ce personnage-là. C'est étrange. Euh, puis euh, ça serait euh, suivi par quatre autres films, soit une suite, là je lis la page Wikipédia, une suite, donc un Bloodshot 2, euh, des autres personnages de cet univers-là qui... Euh, mon Dieu, c'est quoi leur nom, là je, euh, mm. Arbinger Ah oh, ben oui <rires> Mais en tout cas Je suis déjà déguisé en lui à l'Halloween <rires> Arbinger C'était pas ma mal Je m'avais fait le petit costume ben oui. C'est quoi le méchant dans Batman euh, dans, dans Justice League <rires> Hein? Ah c'est euh, euh, ouais, On s'en souvient hein? Ouais ben c'est ça Mais en tout cas lui là, Vous savez Justice League le méchant tu sais on, on le connaît pas là puis Stephen Wolf Stephen Wolf j'étais comme ah enfin Stephen Wolf <rire> ah, au vrai. grand écran. il <rire> oh, était bien fait en plus. Là. <rire> il est terrifiant. Uh, bloodshot quoi dire uh, le buzz est pas là. Le film a 36% sur Rotten Tomatoes. Là-bas non, c'est sombre, ça a l'air plate, il y a pas de buzz. On se générique euh, au bout. Là. Fait que pour toutes ces raisons malheureusement je prédis si le nouveau Hellboy qu'on connaît, L Boy à cause des vieux Hellboy il n'a pas fonctionné ben Bloodshot ne fonctionnera pas je prédis une une fin, fin de semaine de 10 millions <rire> ce qui ne servirait pas son budget de 45 millions à la semaine prochaine ok bye bye Dominique bye bye Juju